0: 咱们接上回，此时石润德的小卖部内，两人吃喝了一阵之后，觉得时间不早了，该走了。可就在这时，门外传来一阵汽车的声音，嘿，二人顿时变了脸色。这时，门外一辆警车停了下来，三名刑警持枪跳下车来，就封住了小卖部的门口。一名刑警上前就叫门，可是沉默片刻之后，里边的张翠琴回答。没事儿，但是就是不开门，不对，有问题。刑警队员吴有明上前推了一下门，哎，他发现这门呢并没有插，而是有人在里边顶着。三人相互的就交换了个颜色，两名刑警同时向门撞去，这门呢一下子就被撞开了。但是还没等他们站稳呢，一个大个子已经挥舞着铁棍就冲了出来。而另一个小个子也举着铁锤跟在后边，吴用明一下子抓住小个子，但是却被大个子打翻在地。此时的大个子红着双眼，抡着铁锤又奔向了另外一个刑警队员。啪啪几声枪响，大个子的小腹和右胸连中两枪，他踉跄了一下，铁棍掉在地上，就赶紧呢沿着公路疯狂地向前跑。几名刑警在后边紧追。追了一百多米呢，这大个子突然拐进村里，飞身又跃上了一堵两米多高的院墙，之后就消失不见了。等刑警们追到院子里，这才发现大个子在翻过院墙之后，就再也没有爬起来，倒在墙根处死了。可遗憾的是，就在刑警队员们在追捕大个子时，小个子则趁机给了倒在地上的吴有明几锤。然后又爬上了小卖部的房顶，朝着相反的方向逃的那是无影无踪。嘿呀，又逃了！可此时，辽宁省公安在九寻未果之后，啊，在本省找不到凶手，于是就开始到邻省去寻找线索。专案组呢，就特别提到这案犯呢可能是吉林省人，因为第一起案子发生地点是在辽北昌图。再往北一点就是吉林四平。1月23日，辽宁公安厅将境内的特大系列杀人案电传给吉林、黑龙江、河北和内蒙古四省区，一是提醒这几个省区，罪犯下一步的目标可能是转向他们；二是想了解一下这几个省近期有没有类似案件。但是各省均是毫无反应。一直到了三月中旬，吉林省公安厅终于是电告了辽宁省公安厅，说该省榆树市先后发生两起杀人案，和辽宁系列杀人案有相似之处。可是这两省公安紧张的工作了两天之后，排除了这两起案件与辽宁系列案件的关联。就在这时，山西省公安厅又来电告知。说该省啊，最近是连续的发生了三起抢劫杀人轮奸案，两名案犯中的一名已经被击毙，另外一名逃窜。因为案犯操着不标准的普通话，被击毙的案犯胸口上纹有下山虎图案的纹身，分析可能是东北人。辽宁省公安厅就来到石润德被杀的现场，从酒瓶上提取了四枚指纹。判断这可能是小个子留下的，大个子的指纹呢也被提取。经核对，与抚顺市抚城区两宗命案遗留下的指纹相吻合，足迹也与辽宁系列杀人案相吻合。专案组继续分析，这案犯是东北人无疑，极有可能是居住在辽宁，但是不排除在吉林、黑龙江、内蒙古和河北省份，因为。这案件始发地是辽北的昌图县，案犯的口音是带东北味的普通话。被击毙的案犯是身着红色的青纶背心产地是辽阳市，并且主要是销往辽吉一带。案犯穿着的鞋主销地也是在东北。被击毙的案犯，他的前胸纹有下山虎，还有夫抽的汉语拼音字样，左键。则纹有一只回头虎，右肩头有一个嘴儿朝上的葫芦烟雾图案。据专家分析，当年在那一带有不少流氓不法分子在歃血为盟时就经常搞这些玩意儿，因此这两名杀人犯很可能有前科。同时，这罪犯在作案时选择的目标大多是在城镇乡村的边缘。这也就显示出来，他们有居住环境的习惯性。被击毙的罪犯衣着破旧、肮脏，手指甲和脚指甲又很长，这就表明啊，他们似乎不是大城市的人。但是这两个家伙啊，也不像农民，因为在海城的一次作案中，他们准备强奸一个20岁的妇女，听说这位妇女已经怀孕六个月了，大个子就骂道。他奶奶的！你们农村人怎么这么小年纪就结婚呢？因此，干警们就分析，最大可能是城乡结合部的居民。于是，省公安厅就连夜翻拍被击毙罪犯的彩照八千多份，发动了所有社会力量，将一切能做的基本是都做到了。可是啊，却并没有有价值的线索摸上来。又是调查了半个月之后。4月13日上午十时,时，辽宁省公安厅接到吉林省公安厅的电话，说着长春市公安局刑警大队资料员杨艳红和王树东查到了被击毙罪犯的指纹档案。该犯姓名为李刚， 3 5岁，身高一米七八，住在吉林省辽源市西安区。该犯1981年因为盗窃罪被判处有期徒刑七年，之后被释放。干警立刻赶到辽源市，李刚的妻子贾素玲、李刚的岳父贾振昌分别被请到公安局。根据贾素玲介绍，他们夫妻之间感情非常不融洽，并且啊，他曾经提出过离婚，但是遭到李刚的殴打。春节前十来天的一个晚上吧，这李刚突然回到家里，交给了他 1,200 块钱和一个金戒指，还有一个玛瑙项链。还给他买了两条裤子，给三岁的儿子买了一支玩具枪。贾素玲就问他：“你们这些天都去哪里了呀？”李刚说：“啊，跟别人一起做买卖的，好像是跟一个姓谭的。”贾素玲又告诉干警：“三月中旬，这个姓谭的女人到工厂里找他，并且还问有没有从山西寄来的照片。”贾素玲说：“没有。”同厂的一位女工提醒他说：“啊，这信才来，还在信箱里呢。”贾素玲取出来打开一看，哎，有两张是李刚的单人照，还有两张是另外一个男人的单人照。姓谭的女人说是他弟弟的，就把照片给取走了。大约是又过了十来天，好像是3月20日，那个姓谭的男青年就领着未婚妻来到贾素玲家。打听李刚回来没有？贾素玲说：“你们不是一起走的吗？”姓谭的说：“他们一行四人逛到山西商场时走散了，过个十来天，李刚就能回来。”另一边被询问的李刚岳父贾振昌说：“他曾经看过李刚与一个小子合过影，这照片呢就在女儿手里呢。”贾素玲承认，这张照片确实就放在家中的箱子里呢。干警立刻把照片就取了出来。贾素林又提供了他所知道的李刚的一些把兄弟的姓名，什么尹某、李某，还有韦某等等。辽源市干警连夜行动，把尹某等人就请到了公安局。尹某指纹鉴定之后，排除作案嫌疑。随后，他又接过干警递给他的照片，自信地说：“哎。”这是唐艳平，他姓唐，不是姓谭呐。但是他又疑惑地说：“我听说他在监狱服刑呢，他怎么能跑到山西去作案呀？”查阅档案有了结果，这唐艳平30岁，身高一米 176， 曾经是因为盗窃罪被判处有期徒刑三年，因为在看守所内挖洞逃跑一次。在劳改队又逃跑两次，共加刑十年，后来减刑三年， 1 9 9 1年8月刑满释放。现在在辽源市西安区富国街二委十九组。凌晨二十半，干警就冲到了唐艳平的家，还没等他反应呢，干警就已经给他铐上了手铐。一摸，哎，这家伙身上还有一把弹簧刀。经搜查。也是发现了唐艳萍作案时的衣服、抢劫时的项链等一些赃物。此时，唐艳萍还不知道李刚早就被击毙了呢，他还埋怨着是李刚把他给卖了。经过突审，唐艳萍交代：， 1 9 8 2年他在劳改期间认识了李刚，李刚偷偷纹了一个下山虎，他也学着在胸口纹了一条云中龙。91年底呢，唐艳萍出狱了。出狱之后，二人再次纠缠在了，纠结在了一起，开始了血腥的杀戮。他们第一波杀戮是集中在辽宁省，除了中间在长春杀死一人，啊，第二波则流窜至河北和陕西作案。从1月10日，他们杀死聂喜春一家，到3月2日，大个子被击毙。他们前后作案只有五十天，在这五十天内，他们残忍的杀害了上至六十岁的老人，下至六岁的幼童在内的二十七人，有十四人被打伤，九名妇女被轮奸。而也就在唐艳萍被捕的半个月之后，三月二十九日，曾经被他们奸污蹂躏的张翠琴。因为受不了巨大的惊吓和打击，悲痛的自杀死去了。可以说啊，唐艳平和李刚他们犯下的罪行啊，即便是死一百次都不够。七月九日，辽宁省清原县一声清脆的枪响，唐艳平结束了自己恶贯满盈的一生。可以说，李刚和唐艳平二人。不管是从他们作案的频率间隔上，还是从他们致死的人数上，都可以称之为史上最凶狠的杀人案。呃，不过唯一值得庆幸的，就是像这种特大的连环杀人案，他们呀都是已经成为过去式了。而我们呢，也是幸运地生活在当下，我们可以平安幸福地生活着。好了，本期的案就到这儿。我是尚文，咱们下期再见。